0: Друзья, всем привет, это подкаст «Летучка», проект РБК «Трендов», в котором мы, редакция, собираемся и, надеюсь, не на очень сложных щах, пытаемся вообще осознать то, что мы написали, обсудить, подумать, может быть, немножко глубже, чем даже есть в этих материалах, поделиться какими-то своими личными историями. Это 31 выпуск, сегодня мы говорим о конспирологии. Меня зовут Вань Звягин.
1: Меня зовут Катя. Я Таня. Всем привет.
0: погнали. Что вы знаете (смех) о конспирологии?
1: Немножко больше,
2: чем хотелось бы благодаря работе в трендах, потому что мы как-то раз как удачно сели на эту тему, так ее, в общем, продолжаем исследовать со всех сторон.
0: Да, есть какое-то невообразимое вообще количество разнообразных теорий. Одна, другой удивительнее. Вот больше всего меня трясет, Уж простите, я буду называть вещи своими именами. Если покопаться, наверное, в какую-то из теорий отчасти я верю, но в целом я прямо сильно от этого раздражаюсь. Так вот, меня больше всего трясет от теории плоской земли. Прямо не могу. А вас от
1: Она очень великолепная, да. А в какую теорию ты веришь, Ваня? Что это я слышу?
0: Не-не-не, я просто допускаю, что в какую-то из теорий, наверное, я отчасти могу верить. Я просто не могу подобрать сейчас, но как бы я просто допускаю. А вы прям нет, у вас суперкритическое мышление. Вы такие, нет, никакой плоской земли, никакой полой земли, тем более... Финляндия существует.
2: Птицы настоящие. Слушайте, ну, раньше, типа в каком сильно более юном возрасте, я что-то слышала там про вот американцев, которые никогда не были на Луне, я такая, ну, как бы, может, и не были, там, вот это, знаете, всей правды мы не знаем. Ну, и, в общем, для меня это была такая, типа, нормальная часть реальности, может, были, может, не были, как бы, черт его знает.
0: Ну, хорошо, Таня, а как, как это произошло? Ты замечала путь, который прошла от того, что допускала, что люди не были на Земле, до... Момент, когда осознала, что все-таки были, и регалит это в самом деле лишняя штука, которой привезли, по-моему, несколько тонн уже оттуда. Слушай, вот это меня, и, кстати, дико удивляет.
2: Как только я вообще начала отчет про это читать и как-то в этом разбираться, я поняла, что нет, правда, были, и правда, это все конспирология. Ну, то есть, мне кажется, что про многие вещи достаточно чуть-чуть хотя бы начать вникать в это все, потому что все эти истории они как бы витают в воздухе, когда ты про это слышишь, это не выглядит какой-то совсем дичью. Ну не были, не были. Вот, вот рептилоиды это совсем дичь, а типа американцы на Луне это ну такое. Ну история про Химтрейлы она как бы тоже такая.
1: Слушай, я позволю себе с тобой не согласиться. Мне кажется, что если ты начнешь вникать, то ты можешь еще глубже завязнуть, потому что с историей с Луной Вот, мне кажется, есть примерно 5 миллионов видео на Ютубе, которые объясняют, что люди были на Луне. И есть примерно 5 миллионов видео, которые объясняют, почему мы не были на Луне. И там, и там куча всяких, ну, условно, доказательств того, как что происходило. И поэтому вот это как раз история про то, что контраргументы не помогают переубедить сторонников теории заговора.
2: Ну, слушай, наверное, мне просто повезло, потому что... Я прочитала какую-то внятную статью на источнике, которому я доверяю, и там как-то понятно, логично и убедительно для меня было разложено, почему это все транспирологии, почему невозможно было бы это все сфальсифицировать и столько лет поддерживать. А по поводу аргументов, которые не помогают, мы можем, в общем-то, подъехать с этого захода, читать статье как общаться с транспирологиями».
0: Так, как же?
2: У нас, в общем, есть материал с заголовком «Если чипируешься ты мне не дочь, как общаться с транспирологом». Особенно на фоне ковида это было очень актуальная история, потому что почти у каждого в окружении, в ближнем или чуть менее ближнем были люди, которые искренне верили, что прививки – это абсолютное зло, чипирование средства уничтожения населения вызывают бесплодие и так далее и тому подобное.
0: А еще 5G обязательно.
2: И 5G. И, в общем-то, иногда эти люди – это наши родители, я не знаю, какие-то близкие друзья, и с ними как-то надо иметь дело. Статья пытается помочь нам, рациональным людям, понять, почему некоторые люди склонны верить в теорию заговора, откуда это берется, Там, значит, про магическое мышление рассказывают, про религию, про всякие психологические, значит, штуки, когнитивные ловушки. Статья мягонько объясняет, что делать, если близкий увлекается транспирологией. И, в общем-то, как Катя сказала, и статья тоже подтверждает, резко вываливать на человека много логической аргументации, почему он не прав, почему все это полная чушь, абсолютно не помогает и, как правило, имеет абсолютно обратный эффект. Человек еще больше укрепляется в своей позиции, вот, потому что ему очень ну, дискомфортно, в общем, от того, что его устойчивая точка зрения и какие-то факты, к ему приводят, резко расходятся, поэтому он начинает очень сильно внутри себя значит, придумывать аргумент, почему все твои доводы несостоятельны. И таким образом он как бы сам еще сильнее закапывается вот в эту всю конспирологию. В целом, статья предлагает быть очень мягким, не критичным, не давить на человека, попытаться понять, почему он во все это верит и почему для него это важно. И, в общем-то, если это не особенно вредит, то как бы рекомендуют вообще не трогать его, и пусть он верит в то, во что верит. В случае с прививками, например, это правда может принести там, урон здоровью и непоправимый вред, поэтому тут рекомендуют как бы, мягко, осторожно и не разговаривать с близким. И очень так потихонечку вбрасывать ему изредка какие-то материалы, аргументации и все такое.
0: Мне кажется, тут на берегу важно понять, что чисто теоретически у тебя может не получиться такого человека переубедить, чтобы не слишком сильно давить просто.
2: Вот я как бы прочитала этот материал, и я вообще не верю в то, что человека, который сильно увлечен конспирологией и глубоко в что-то верит, можно переубедить. Ну, я не знаю таких кейсов вообще. Мне кажется, что люди очень сильно держатся за свои позиции прям до последнего.
1: Я слышала такие городские легенды о том, что когда-то где-то переубедили одного конспиролога. Слушайте, мне в этой статье очень понравился пассаж про внутренний и внешний локус контроля Про то, что если у человека внутренний локус контроля Он считает, что он сам в какой-то степени управляет своей жизнью Теми вещами, которые он может контролировать То он скорее не будет верить в теории заговора сверхъестественное А если у него внешний локус контроля То он будет искать причины событий в окружающей среде да, и во, во всяких высших силах, которые каким-то образом за него решают, что с ним будет происходить. Но этот пассаж такой неоднозначный, потому что он приравнивает, кажется, конспирологию и религиозное мышление.
2: Мне очень повезло в каком-то смысле. У меня нет практически в каком-то ближнем и не самом ближнем окружении людей, которые сильно всем этим увлекались. Мне очень повезло, там, своими родителями, бабушками, они довольно здравые, адекватные ребята с моими друзьями, приятелями. В общем, короче, я ни разу всерьез не пыталась как-то пообщаться с транспирологами, если кто-то из знакомых начинал что-то такое разгонять, я как бы сразу вообще сливалась, отписывалась от человека в соцсетях, и, в общем, на этом наше взаимодействие заканчивалось. А как у вас?
0: Хорошо, когда это какой-то просто знакомый, а действительно не близкий друг, тем более не член семьи. В такой ситуации действительно можно сказать, ну, пока. А вот когда это мама или бабушка, дедушка, брат, сестра и так далее, ну, тут, короче, битвы были. Не буду говорить с кем конкретно, но, короче, внутри семьи битвы были, в том числе на тему коронавируса. В какой-то момент я вот для себя действительно понял, что мне не победить. И мы ну, заключили пакт, (laughs) что мы это не обсуждаем. Окей, на твое здоровье это влияет. Я сказал тебе все, что мог хорошо, я показал тебе какие-то статьи, в том числе на трендах, классненько. Что я могу сделать дальше? Ничего. Хочу ли я выслушивать это дальше? Не хочу. Поэтому вот мы просто договорились. Окей, у нас две разных точки зрения, давай это не обсуждать, ну, вот так получилось. И за это, конечно, большое спасибо, потому что зачастую люди с каким-то таким магическим мышлением, склонные верить теории заговора, они ну, довольно упертые, довольно воинственные даже в том, чтобы отстоять свою точку зрения. За это моим ребятам из семьи большое спасибо, что мы ну, нашли способ хотя бы не конфликтовать над тем. А у тебя, Катя?
1: У меня очень похожая история. У меня тоже есть член семьи, который, правда, надо сказать, что он, скорее так, он, в общем, перебирает все теории заговоров. Тоже касалось ковида, перебирает разные теории заговоров. Не факт, что в какую-то из них он действительно верит, но поводов поругаться по этому поводу было достаточно. И мы в итоге тоже действительно договорились, что мы эту тему не обсуждаем. Так что такая же история.
0: Слушайте, а как вообще так получается? Вот я для себя понял, кажется. Почему люди вообще могут в подобные штуки верить? Мне кажется, потому что у них достаточно сильно лоскутная картина мира, и не все вот увязывается ну, в единую систему. То есть здесь какая-то точка, здесь какая-то точка и так далее, а полная картинка не складывается, и не все части пазла вместе соединены. Но при этом я знаю вполне себе... Ну, не люблю делить людей там на гуманитариях в технарии. Короче, есть технарии, которые, казалось бы, там целые инженеры с большой буквы И, которые должны топить за науку и все такое. Они верят в том числе, прости господи, в чипирование. Есть у меня такие знакомые.
1: Слушай, давай я как раз расскажу статью, которую я принесла, потому что там как раз про то, почему люди могут в это верить. Статья называется «Тревожность и интуитивность, что подогревает страсть к конспирологии». И как раз в первой части материала рассказывается про образование. Есть такое подозрение у многих, что в теории заговора верят какие-то невежды, какие-то необразованные люди, у которых просто не хватает знаний. Но это не так. Судя по статистике, как бы и образованные люди, люди с высшим образованием вполне себе верят в теории заговора. Ничего их не останавливает. В материале нет статистики по тому, какое там конкретно образование, в смысле там техническое или гуманитарное, но... Само по себе образование высшее не панацея в этом смысле, как как ни странно.
2: Слушай, интересно, потому что у нас, ну, мы несколько материалов писали с разных сторон, пытались ощупать историю, почему люди верят в теорию заговора. И в какой-то, наоборот, была критиляция как раз между наличием высшего образования и верой в то, что прививки – это чипирование. И она была прям там довольно такая чётенькая, в общем-то. Короче, кажется, что образование немножко роляет, но это не единственный далеко фактор. Есть, в общем, много других штук, которые тоже могут перекрыть даже, в общем-то, хорошее образование, и вот это вот все, и все равно заставить человека верить в разные штуки.
1: Это интересно, да, то, что ты говоришь. Видимо, надо смотреть, копаться в статистике больше, потому что там еще есть зависимость от возраста, например. Более старшие респонденты больше привержены теориям заговора, чем более молодые. Не могу сказать как бы точно. Это у нас опрос СИОМа, на который я ссылаюсь. Возможно, стоит покопаться еще. Так вот, кроме образования, которое отсутствует или не отсутствует, что может означать склонность к вере в конспирологию? К такому подходу может привести евристический тип мышления. Евристический тип мышления – это такой тип мышления, когда люди больше опираются на чувства и на интуицию, а не на анализ или рациональный подход. То есть это люди, которые принимают решения часто быстро, и часто это вообще на самом деле плюс. Эвристический подход, да, может часто быть полезным, потому что он может приводить к нестандартным интересным решениям, интуитивные, такие привлекательные какие-то решения и выводы можно делать, если мыслить эвристически. Но эвристика, она может вести к тому, что человек не принимает рациональных механизмов вообще в целом, и поэтому это, это приближает его к конспирологическому типу мышления, вот. А еще недоверие к общественным институтам, например, к СМИ. Здесь мы должны расстроиться. Госздравоохранение, например. Потому что когда человек не верит социальным институтам, не верит СМИ, он приходит к выводу, что кругом все врут, а значит конспирологические теории это как бы правда. Кроме евристики, кроме недоверия к общественным институтам, еще есть психологические какие-то склонности, которые тоже могут привести к конспирологическому мышлению. Прежде всего, это стресс и тревожность. Например, печальная, совершенно трагичная история про то, что вот, в материале рассказывается около 800 человек умерли поверив в фейк о дезинфекционных свойствах спирта во время пандемии коронавируса, когда она только началась. Это связывается как раз со стрессом да, и с тревожностью повышенной, потому что когда началась пандемия, я думаю, мы все помним, это количество дезинформации было, и вот, к сожалению, люди поверили в такую и погибли.
0: Слушайте, но ну, мне кажется, это лишнее доказательство моей теории о том, что картина мира у человека слишком лоскутная. Ну, Господи, в каком, очевидно, не очень здравом уме может прийти в голову Влить в себя спирт, чтобы омыть этим спиртом внутренние органы, чтобы этот спирт убил всю заразу и все такое. Это очевидно, заведомо, вред для здоровья. Мне кажется, это должно быть понятно примерно всем. Как же так? Я не понимаю. О, хотите была лайку смешную? Однажды было, был момент, когда я тоже болел ковидом. К нам домой пришла участковый врач и говорит: но, в принципе, это не доказано, но я вам советую выпить водочки. Я не советую никому пить водочку, если что. И тем более, чтобы профилактировать как-то ковид или какой-либо другой вирус, черт побери! Но ну, врач мне посоветовал выпить разбавленный спирт. Зачем? Почему? Как?
1: Орбидол еще тебе, наверное, советовали тоже.
0: Конечно же. И да, мне советовали, да, да Вообще, мне кажется, что это удивительный парадокс. Вот есть замечательный интернет, который дает доступ к примерно к любой инфе, но при этом тот же самый интернет, поскольку он дает доступ к любой, подчеркиваю, информации, он дает доступ в том числе ко всяким форумам конспирологов, вот этих свидетелей вышек 5G и всего такого. То есть люди с этим магическим мышлением, люди, которые верят в разнообразные mm-hmm. теории заговора, могут объединяться в группы и таким образом подпитывать вот эту теорию еще сильнее.
2: Ну, как комьюнити плоской земли, например, оно же как бы сильно именно тем, что это Правда, очень такое крепкое комьюнити, где люди поддерживают друг друга, они там устраивают разные, значит форумы, сборище, конференции и вот это вот все. И касательно этой теории, я помню, мы даже писали в материале, что отчасти некоторые адепты примыкают к этому всему просто потому, что им хочется чувствовать себя частью чего-то большего, какого-то сообщества, а это, ну, правда, типа приятное сообщество, там много поддержки и всякого такого, и Люди не то чтобы прямо искренне до конца уверены, что Земля плоская, но кайфово уже быть вот вместе.
1: Да, это как раз еще одна причина, которая указана в этом материале, что люди от чувства одиночества приходят в такие сообщества. Это причина как раз самая для меня понятная.
0: Ну, в принципе, да. Я вот пока мы говорили о сообществе плоской Земли, вспомнил замечательную, на мой взгляд, шутку о том, что сообщество плоской Земли объединяет людей по всему земному шару. Да-да-да. Мы можем постепенно перейти к, на мой взгляд, самой безобидной истории про конспирологию, городским легендам.
2: легендам. Слушай, я бы не сказала, что она безобидная, потому что... Да, почему? Потому что городские легенды — это абсолютно та же самая конспирология. Она просто немножечко в другом формате существует, а так, честно говоря, там очень много всякой жести. Сейчас я вам про это все расскажу.
0: Ну, то есть, ты имеешь в виду не только мифы, сказки, слухи о том, что такое в городе происходит, нет, но нет, и нет. что-то, что может потенциально на человека повлиять.
2: Смотрите, что такое городская легенда? Это некоторый формат такого фольклора. Городские легенды это фейковые истории которые люди, в общем-то, передают друг другу. И обычно эти истории существуют в формате с братом мужа, тетей моей подруги. Произошла такая история. Вот он, значит, поставил прививку от коронавируса, а потом у него жопа отвалилась. В «Городской легенде» часто есть некоторые герои, с которым что-то происходит. И, в общем, это обычно не просто тезис о том, что прививки — это чипирование, а это прямо связанный нарратив с каким-то сюжетом, с какими-то перипетиями, поставил прививку, а потом проходил в аэропорту значит, через металлоискатель, и он там, значит, что-то не зазвенел, и ему сказали, м м-м, а сертификат то у вас, значит, там вот фальшивый, потому что вот если бы вы по-настоящему поставили, то вы бы там звенели, потому что в прививках свинец. В общем, это прямо нарратив с сюжетом.
0: Какая дичь.
2: Первая, наверное, городская легенда, с которой я лично как-то соприкоснулась, эта история, ну, лет, наверное, 15 назад существовала, про иголки со спидом, Которые, значит, подкладывают на сиденье в кинотеатре с записочкой. И там ты умрешь через полгода, и вот это вот все.
0: Слушай, мне кажется, это даже больше 15 лет назад было. Это было в моем каком-то совсем-совсем детстве. То есть в начале 90-х, наверное, даже.
2: Не-не-не, я была в каком-то таком относительно сознательном возрасте. И кстати, как и в случае с лунным заговором, у меня глаз не дернулся в этот момент. И я такая: блин, ну, всякое бывает, там вот в Америке такое происходит, мало ли что. И, в общем-то, истории про группы смерти в соцсетях и вот это вот все это тоже городские легенды. Зачем людям нужны эти городские легенды, почему они их рассказывают? По сути, точно так же, как и транспирологические теории, это это способ осмыслить мир, который непонятен, страшен, тревожен и, в общем, вызывает много беспокойства. И, условно говоря, вот эти истории про синего кита и группу смерти – это способ тревожных родителей как-то канализировать свое беспокойство о том, что дети сидят в интернетах, непонятно, чем там занимаются, с родителями не разговаривают, ну, типа, скрытные подростки. Родителям, условно говоря, проще принять, что какие-то злодейские злодеи, значит, в контакте заманивают их детей и заставляют их самоубиваться, чем осознать, что они, может быть, не очень много времени уделяют детям, у них не очень доверительные отношения, и поэтому дети от них как бы ныкаются ничего им не рассказывают и пытаются поменьше времени проводить дома.
1: Слушай, но все таки у истории про синего кита есть конкретный автор. Разве нет?
2: Строго говоря, наверное, у каждой городской легенды есть конкретный автор. То есть кто-то это же придумал первым и запустил. Оно как бы не могло ну, вообще самозародиться в сфере.
0: Причем вот почему-то я убежден, что вряд ли кто-то это придумывал специально, сознательно, чтобы создать какую-то теорию. Это было тоже самое простое объяснение чего-то, на что не хотелось тратить силы просто на осмысление более глубокое. Да. Вот какая-то такая теория появилась у человека, и она понравилась по какой-то причине другим.
2: И обычно городские легенды особенно густо, как бы, они начинают колоситься в какие-то тревожные времена, когда происходят какие-то страшные, трагичные, неприятные вещи. У Архиповой, которая главный исследователь городских легенд всей Руси, Александр Архипов, антрополог, есть целая книжка про это, она там рассказывала, что в Штатах в какой-то момент был большой рост городских легенд про то, что дети, когда на Хэллоуин, значит, ходят и просят конфетки, им какие-то злодеи, значит, подсовывают яблоки с лезвиями внутри, какие-то, значит, отравленные шоколадки и всякое такое.
0: Поэтому надо брать только запакованные конфетки?
2: Нет, и поэтому надо потому негров, потому что, конечно, это какие-то чернокожие, значит, злодеи это делают. Ну, в общем, просто на фоне какого-то социального напряжения людям нужно куда-то сбросить этот стресс и, кстати, найти козла отпущения, потому что часто городские легенды указывают на какого-то конкретного виновника всех бед. Евреи, чернокожие, мексиканцы... В Советском Союзе это были иностранцы, которые угощают детей отравленными жвачками и зараженными джинсами, одаривают и взрывающимися авторучками.
1: Слушайте, но у меня вот все-таки есть ощущение, что группа смерти как-то все-таки что-то другое, не совсем то же самое, что городские легенды.
0: Да, но смотрите, при этом я все-таки нас к этой теме подвел, сказав, что есть и безобидные городские легенды, которые позволяют создать какой то занятный информационный фонд какой-то фольклор. Например, крысы-мутанты в метро. Ну, в целом, безобидно, с учетом того, что (laughs) крыс-мутантов не существует тем более размером с собаку. Наверное, действительно, это безобидная история. Или там история про «Метро-2», что, кстати, в конечном счете не является прям легендой-легендой, есть специальные ветки. Но вот что вроде бы является легендой, что есть специальные входы там, в него через МГУ и прочие подобные штуки. Кстати, и про сам МГУ есть занятная история про то, что глубоко-глубоко в подвалах главного здания МГУ стоят холодильные установки, которые не позволяют этому гигантскому зданию сползти в реку, и если электричество отключится надолго, то все. А какие вы легенды знаете из безобидных о Москве, например?
2: Я не москвич, поэтому я вообще не очень погружена, кстати, в городской фольклор. Ну, в Перми у нас, например, было здание, которое называлось «Башня смерти». И что-то я, честно говоря, не очень погружалась в тему, но наверняка там что-то про пытошное в подвалах.
1: Такая районная легенда про Курчатовский институт, про то, что там, значит, лежит атомная бомба, и нас всех облучает радиацией.
0: Ну да, и многие абитуриенты и свежие студенты не очень любят учиться в МИФИ, кажется, в районе Коломенского, потому что там куча захоронений. Ну и как выяснилось, там в итоге не прям легенда-легенда, там действительно ядерные отходы-то в итоге захоронены. Не то чтобы они сильно тебя облучают, там при замерах фон не сильно превышает фон от какого-нибудь мрамора в метро, но тем не менее отходы там есть. Я, кстати, нашел городскую легенду, в которую я не то чтобы верен, но ну, почему-то я следую ритуалу. В метро на станции Площадь революции московской есть собачка, О, которой надо погладить нос, и будешь молодец. Не то, чтобы я ну, связывал какие-то свои там, надежды и чаяния с тем, что я глажу собачке нос, но когда я прохожу мимо, я все-таки это делаю. Почему я делаю так, непонятно.
2: Мне Привет. все время так жаль эту собачку, откуда вообще взялась эта история про то, что надо что-то где-то потереть, потому что это же очень распространенная штука. Ну, и на каких-то памятниках и скульптурах прям видно, что. Их поколения, многие трут, и там аж все до блеск отполировано.
0: Да, у собачки бедные носика уже почти нет. Там, по-моему, ноздри у нее уже стерлись, просто такая пинпа торчит и все. Вот. А что, прям никто из вас не тер собачке собачки нос, да хорош.
2: Вот собачки, кстати, нет. Ну, я терла что-то в каких-то других странах. Я уже не вспомню сейчас, что Но вот на площади революции собачку я не терла.
1: Меня, знаете, какой вопрос все-таки интересует? Есть разные степени вредности конспирологии. Вот есть якобы безвредные, ну или почти безвредные или там совсем безвредные, а есть, ну, как бы вредные или даже опасные. И при этом есть ощущение, что их все сваливают в одну кучу и говорят, ну, конспирологии, ну, ладно, что с ними сделаешь? И кажется, что это как-то не очень правильно, потому что, ну, ладно, когда действительно безопасные какие-то штуки, там, типа, крыс-мутантов, да, действительно, в метро, а другое дело, когда люди из-за этого как-то страдают или даже умирают, как люди, которые выпили спирт. Или предлагают кого-нибудь линчевать. Да, вот почему как-то у нас при этом нет такого разделения между опасными и неопасными конспирологиями?
0: Ну, мы с вами здесь сейчас можем для себя поделить это на какие-то кучки, ввести какую-то собственную терминологию. Для меня вот то, что неопасно, безвредно и, может быть, даже забавно, это скорее какой-то ну, типа легенда, миф. Никакой особой конспирологии я там действительно не вижу. Это связано с магическим мышлением, безусловно. Но прям конспирологии там нет. А вот что касается конспирологии, я считаю, что все это ультра вредно.
2: А мне еще очень понравилась, кстати, схема, которую нам скинула вчера Аля, наша коллега, про разные категории теорий заговора. И они там ранжируются от тех, которые ну хоть как-то укоренены в реальности типа истории про МК Ультра, которая не на пустом месте возникла, потому что правда проводились, значит, исследования и попытки как-то контролировать сознанием людей, до теорий, которые вообще просто абсолютно оторваны от всего, типа Куанона и каких-то, значит, еще гейт и все эти прекрасные штуки. Ну и там, значит, такой треугольничек, в котором вот все расходится от каких-то спекуляций до отрицания реальности и совсем как бы улета в космос, воспаленной фантазии. Вот интересно, что отрицание Холокоста, значит, авторы этой схемы ставят в один ряд с Куаноном, и как бы типа, это абсолютно полный вообще отрыв от объективной действительности. По-разному, в общем, можно классифицировать теории заговора и с точки зрения их опасности и вредоносности, и с точки зрения того, насколько в каком глубоком делириуме находятся, значит, их адепты. Интересная штука. Возможно, нам надо сделать какую-нибудь свою матрицу теории заговора и раскидать их там типа по осям. Безобидно, смертельно опасно там и, я не знаю, имеет хоть какие-то корни в реальных фактах или вообще абсолютно выдуманная чушь.
0: Ну, кстати, почему нет? Может, это кому-то немножко поможет? Я, как всегда, люблю заводить микрорубрики в подкастах, в которых участвую. Вот Микрорубрика «Манипуляция». Ребята, которые нас слушают, заходите в чат, не только подкаст, а вообще чат трендов в Телеграме, расскажите про конспирологические теории, которые вы знаете, в которые вы, может быть, верите. Не обещаю, что мы не будем вас переубеждать, но желание такое у нас возникнет. Но обещаем делать это... мягкое с уважением. Бережно. Да. Спасибо всем большое. До новых встреч. Это был 31 выпуск подкаста «Летучка» проекта РБК Трендов. Напоминаю, что помимо этого подкаста у нас есть еще, естественно, сайт с кучей разнообразных статей, не только на тему конспирологии. У нас есть журнал, YouTube канал чат в Телеграме вы только что слышали. Мы есть примерно везде, где вам удобно, так что подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, оценки, пальцы вверх. Вот это все. Пока-пока.
1: Пока!